0: Bienvenidos a la Meditación del Día. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, vengo a ti necesitado. Vengo a ti sedienta. Necesito tu presencia en mi vida. Hago este espacio de silencio, de apertura para ti, pues sé que cuando te abro el corazón, siempre llegas. Sé que cuando te invito a ti, Espíritu Santo, tú llegas. Siempre que eres deseado, llegas. Donde eres amado, llegas. Espíritu Santo, ilumíname, que pueda abrirme a la voluntad del Padre, que pueda abrirme a las enseñanzas de Jesús y aprender más y más de Él. Hoy, sábado 27 de agosto, Meditaremos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo, señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene, y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta parábola de los talentos, los invito a que el día de hoy veamos la confianza que Dios tiene en nosotros. Veamos que Dios confía en nosotros y quiere siempre confiarnos más. Esta parábola dice que este hombre confió a los servidores de confianza sus bienes, y le dio a cada uno según su capacidad el Señor nos conoce bien no te va a dar más de aquello con lo que puedes y va a ayudarte siempre a favorecerte siempre a desarrollar tu potencial cuando Dios te confía algo Él está viendo todo tu potencial Él sí te conoce te conoce como nadie te conoce y como tú jamás serás capaz de conocerte. Un posible problema de tu parte, de nuestra parte, comienza cuando empiezas a dudar de ti mismo. Por eso hay que buscar siempre ver cómo Dios nos ve, descubrir cómo Él nos ve, cómo Él, que Él me diga quién soy. Que te conozca, Señor, y que me conozca, decía San Agustín. ¿Dónde descubrimos cómo Él nos ve, cómo somos vistos por Él en los evangelios, en las palabras de Jesús? Claramente Jesús nos está hablando nuestra identidad. Lo que pasa es que nunca vemos o leemos los evangelios de esa manera. Pero continuamente Jesús nos está revelando al Padre, nos está revelando quién es Él, nos está compartiendo quién es el Espíritu Santo y nos está compartiendo ¿Quiénes somos nosotros? Les doy, por, les doy un ejemplo. Cuando en Lucas 12, 32, y que tiene mucho que ver con este tema de la confianza que estamos hablando, que Dios confía en nosotros, Él confía en ti, fíjense nada más lo que dice aquí Jesús, al Padre le ha parecido bien darles el reino, su reino, al Padre le ha parecido bien confiarte su reino. A ti y a mí nos confía su reino. No vino Jesús solo a presentar el reino del Padre y a decirnos que éramos parte de Él y alegrarnos por eso y, y, y conocer y descubrir las maravillas de ser parte de este reino. Jesús nos dice que el Padre nos confía, nos da el reino. Díganme ustedes si esto no es confianza, si esto no es saber ¿Quiénes somos? Perfectamente bien, porque es nuestro Padre Dios, y entonces dice, a ustedes se los voy a dar. Es también otro ejemplo es cuando Jesús, última aparición, creemos que es la última aparición a Pedro junto al lago, cuando ya, es, ya ha resucitado, y viene con Pedro a que Pedro pueda ya estar en paz después de su traición y de su negación a Jesús. Y las palabras de Jesús a Pedro son, ¿Me amas? Como diciendo, y si me amas, Pedro, te puedo confiar mis ovejas. Eso es lo único que necesito de ti, que me ames. Y si lo haces, yo te pido a ti, apacienta mis ovejas. Escucha a Jesús decirte a ti, yo también a ti te confío. Mis ovejas, esta oveja en concreto, estas ovejas en concreto. Piensa en ellas, en las ovejas que el Señor te ha confiado a ti, porque a todos se nos ha confiado este gran bien que el Señor tiene que son sus ovejas y te dice apaciéntalas vaya que el Señor confía en nosotros es innegable confía a lo grande por eso cuando te parece que Dios te está encomendando a alguien o te está encomendando algo y ya has discernido que esto viene de Dios ten siempre presente que si Él te lo pide es porque Él ya te ha dado lo que necesitas para poder apacentar para poder llevar a cabo esa misión Él sabe que puedes Él cree en ti te invita ahora a creer en ti a que tú creas en ti mismo por último les invito a ver a ese servidor que escondió el millón que le fue confiado Él mismo nos dice la razón de por qué no hizo nada con ese millón Dice, tuve miedo de ti. Tener miedo de Dios es algo que escucho con frecuencia. Es tremendo. A veces nos cuesta admitir que tenemos miedo de Él, pero lo llegamos a tener. Y esto es por una imagen deformada de Dios. Atribuimos a Dios situaciones, cualidades, formas de pensar que no son de Él, son nuestras, son del mundo, son de nosotros humanos, pero no son de Dios. Él no es como nosotros. Está infinitamente por encima de nosotros y todo Él es amor. Todo Él es generosidad, bendición. Todo Él es entregarse a ti. Pero pongamos atención a esto, cómo incluso el tener miedo a Dios en un lugar donde inmediatamente vemos los efectos de ese miedo es en la oración. Si yo oro, si yo me dispongo a escucharlo, o si yo me entrego más ¿qué me va a pedir Dios ¿Qué miedo ¿Qué me va a pedir Dios mejor no y por eso no oramos y por eso no nos entregamos más y por eso no lo escuchamos y perdemos pues esa capacidad de descubrir de, esa, de, de descubrir lo que nos dice Dios esa capacidad de escuchar a Dios porque en el fondo tenemos miedo ¿Qué te puede quitar Dios que te haga daño Realmente Él no te va a quitar nada, pues Él lo tiene todo. Él es todo, con mayúsculas. Piensa en eso. Quizá también el miedo puede venir porque nos da miedo que Dios, una vez que nos confía algo, se olvide de nosotros. Que se le olvide que me confió sus bienes. Y yo me encuentre solo, sola, eh, en, en peligro con esta gran misión o esta, gran pers eh, esta persona que Él me ha encomendado. Y entonces ya no voy a contar con su ayuda. Y esto es otra gran mentira. Dios siempre permanece. Dios siempre está. Dios siempre es estable. Nosotros somos inestables. Tú y yo somos cambiantes. Tú y yo nos distraemos. Se nos olvidan las cosas. A Dios no. Nunca olvida. Nunca olvida lo que te ha confiado. Nunca olvida quién eres tú siempre está, nunca se alejará y nunca dejará de amarnos, no hay nada que puedas hacer, no hay nada que tú y yo podamos hacer que haga que Dios nos quiera menos. Permanezcamos unos momentos en silencio agradeciendo a Dios la gran confianza, descabellada confianza, la locura de confiar tanto en nosotros al grado de darnos sus grandes bienes.